0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Matati Podcast. Wir sind jetzt hier in Berlin mal wieder bei Paul und nehmen auf. Wie geht's euch? Was ist passiert? Wollen wir irgendwas
1: den Leuten mitteilen? Wir haben jetzt mehr als 500 Follower. Da möchten wir uns echt bedanken. Wir haben äh, vor drei Monaten angefangen, ungefähr. Und äh, freuen uns natürlich sehr, sehr, sehr über äh, die Follower. Und ähm, ja, hört unsere Podcasts auch auf Spotify. Soundcloud, iTunes und äh, PolyG natürlich. Der Link ist immer in der Bio. genau.
2: Und alle App, also iTunes-Leute, ihr könnt uns wie immer bewerten, gebt uns fünf Sterne und schreibt vielleicht was Nettes ja. oder konstruktive oder vielleicht auch destruktive Kritik. Vielleicht ist auch irgendwas, hoch, <lacht> was wir da haben. Ähm, aber
1: genau. ja, Okay,
0: also ich wollte nur sagen, dass ich gestern bei einer Demo war, 8. März-Demo, und das ziemlich cool war, mal andere Frauen zu sehen, die halt auch Bock haben, für ihre Sache zu kämpfen. Und danach war ich auf einer Party, das war auch ganz nice. Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach in das Thema ein. Es ist ein sehr brisantes Thema in der Community. Und wir wollen uns jetzt da ein bisschen mit befassen, weil wir auch denken, dass es wichtig ist. Und vor allem als die Menschen, die wir sind haben wir hm. auch gewisse Sachen, mit denen wir dann in dem Punkt kämpfen oder auch nicht. Das, das ist nicht Thema, so spannend. Das, ist so spannend. <lacht> das Thema ist Colorism. Puh. Vielleicht ähm, können wir noch mal kurz sagen, was was wir darunter verstehen.
2: Ja, den Begriff kennen wahrscheinlich nicht alle, aber vielleicht werden sie im Laufe der Sendung erkennen, was wir meinen und dann werden sie schon Aspekte davon verstehen, erlebt haben, aber es kommt ja, was es sagt, ne? Color und dann ein Ism dahinter heißt, es ist irgendeine Ideenwelt, um das ein bisschen wissenschaftlicher zu machen. Also es hat mit Hautfarben, Rassismus zu tun, Privilegien, ähm, wie du behandelt wirst, je nachdem, wie du aussiehst. Und dass es ähm, anscheinend Abstufungen gibt. Und ja, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen näher drin einsteigen und mal Sachen klären, bevor wir dann unsere Perspektiven darauf diskutieren.
0: Ja, und ähm, ich glaube, was wichtig ist auch jetzt bei diesem Thema, ist, dass wir vielleicht Begriffe benutzen werden, die weird sind, oder die wir auch noch, wo wir sagen, wir haben halt immer noch kein richtiges Wort dafür. Beispielsweise geht es hm. Um Hautfarbe, aber es geht halt auch darum, wie wir uns selbst identifizieren. Und äh, und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass wir sagen, dass äh, der Begriff äh, US-amerikanisch geprägt ist auch. Also, dass es jetzt hier in Deutschland auch ein neues Bewusstsein dafür gibt. Je heller deine Haut ist, desto ähm, mehr Privilegien hast du, desto mehr wirst du akzeptiert oder desto mehr... Ähm, Exposure bekommst du. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei Filmen gucken, sind viele sogenannte schwarze Rollen mit light äh, Menschen besetzt. Ja, aber darüber werden wir auch noch reden. Wir hatten halt vorher die Diskussion, wie wir uns bezeichnen würden als Afrodeutsche oder als Schwarze oder was das bedeutet.
2: Ich glaube, wie bei vielen ist es wirklich immer der Kontext, in dem du dich bewegst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über nachdenke, ich glaube, für uns wäre das auch noch interessant, weil wir ja in, in Ostafrika und hier irgendwie aufgewachsen sind, dass es auch nochmal ein bisschen anders ist als vielleicht in den USA, müssten wir jetzt mal diskutieren, aber ähm, je nachdem, in welchem Kontext du bist, welche Wörter wir benutzen, um uns zu beschreiben, würde ich sagen, weil ähm, für mich persönlich als Kind dann in, in Rwanda aufzuwachsen, war das schon so, dass es Begriffe gab, wie irgendwie äh, das französische Metis oder so, ne? Hm. Äh, wenn ein Elternteil äh, schwarz und ein Elternteil weiß ist, und ich finde, dass wir uns als schwarz bezeichnen eher empowernd auf der einen Art und Weise, auch also wegen Solidaritätsgründen, es hat viel Politisches damit auch, aber auch, weil ich, als wir dann hierher kamen, als schwarz gelesen worden sind, auch von der Mehrheitsgesellschaft von Weißen mhm. und solidarischer ganz schnell mit anderen schwarzen Menschen waren. Aber es hängt immer vom Kontext ab, es hängt von einem Gegenüber ab
1: auch. Mich hat das auch viel mit der Kultur zu tun und das Schwarzsein und ich bin mit der schwarzen Kultur aufgewachsen ähm, durch meine Mutter und ähm, da gab es für mich nichts. Also ich habe mich nie als etwas was anderes gesehen als ähm, ja mein mein Vorbild. Ne? Also ich habe mich mit ihr identifiziert und sie ist eine schwarze Person und das war für mich, da gab es keine Frage, dass ich anders bin als das ist sie. voll gut. Das ja. gut. Und das spüre ich halt heute immer noch. Und ähm, hier fällt es mir noch leichter, muss ich dazu sagen, weil wie Paula schon gesagt hat, ich, werde halt auch nicht anders gesehen und werde auch nicht als Weiße angenommen. In Afrika ist es halt was anderes. Dann ähm, ja, äh, Colorism ist global und äh, es existiert äh, ganz besonders auch in Afrika. Da ist es halt schwierig, mich da hinzustellen und sagen, ja, ich bin ja auch schwarz. Ähm, dann äh, kommt natürlich das Wort äh, Privileg halt ins Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es schon so immer, glaube ich, gewesen, dass ich wusste, dass ich nicht nur schwarz bin, also wenn ich halt durch die Straßen gelaufen bin, wurde ich als Musungu bezeichnet, mhm. deswegen war es für mich nicht so, dass ich jemals gedacht habe, so okay, ich bin nur schwarz, also das meinst, meinst du ja auch so, dass je nach Kontext aber ich glaube, dass ich Schwarz bin, wurde mir erst in Deutschland bewusst. Also meine ersten Rassismuserfahrungen sozusagen habe ich hier in Deutschland gemacht. Und dann wurde mir das N-Wort hinterhergerufen. Und das war für mich so euh, Really, okay, interesting. So, mhm. ähm, aber ich glaube, dass es schon schon auch manchmal dann schwierig ist, wenn man zurückgeht. Und jemanden sagt so ja ich als schwarze Frau in Deutschland dann denken sie so ja alles klar also was hat die denn mhm. hat sie meinen Spiegel geguckt so mhm. aber ich verstehe das total und ich nehme das auch an weil es schon also wenn ich nach Uganda gehe mhm. also wird mir ja anders gespiegelt dass ich halt nicht nur schwarz bin, also dass mhm. es auch irgendwas anderes gibt in meiner Kultur oder in meinem mhm. Bewusstsein sozusagen.
1: Genau, also ich glaube, dass das halt auch ähm, was damit zu tun dass ähm, du mit beiden Elternteilen aufgewachsen bist, auch mit deinem Papa, ähm, der weiß ist, der deutsch ist und ich glaube, da hast du auch wieder so ein Vorbild und eine andere... Identifikationsfigur sozusagen. Mir hat die Sprache sehr geholfen, mich äh, da einzubringen und mir auch ein bisschen Respekt zu verschaffen. Also ich bin hier geboren, ich spreche die Sprache. Was ist an mir anders außer meiner Hautfarbe? Und ähm, habe das immer versucht, nicht an mich ranzulassen. Und ähm, ja, das ist halt, glaube ich...
2: Das ist super interessant. Ja. Ähm, manchmal, also ich habe das öfters mal mitbekommen, solche Diskussionen, dass eine Person sagt, Hah. also eine Person wie wir, die mit verschiedenen Elternteilen aufgewachsen ist, mit weißen und schwarzen Elternteilen, dass die oft dann nach Afrika reisen und sich dann beschweren, dass sie nicht akzeptiert worden sind. Mhm. Ähm, und ich kann das verstehen. Manchmal ist die Antwort darauf aber, hm, hast du aber geschaut, wie du dich verhältst? Ähm, was strahlst du aus auf andere? Ähm, und in manchen Fällen stimmt es schon. Also manche Leute kommen auch ein bisschen hochmütig an und... und Weißt du, mhm. vielleicht Sind sehr entitelt.
0: Ja, 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 so ey, ich erklär dir mal, wie das Internet genau. funktioniert. Ja, so, oder so, so scheiße.
2: Und, also die, und die wenn, die du, das, wenn du das kombinierst mit mit der helleren Hautfarbe, dann. Ja,
1: die spielen schon so ja. mit, ihren, mit ihren Privilegien und. Und
2: aber dann gleichzeitig, was du sagst, also ich würde das nicht jetzt erstmal alles aburteilen, mhm. sondern das, trotzdem gibt es Diskriminierung, nicht Rassismus, aber mhm. Diskriminierung. Genau. Ähm, also es ist halt oft mit den Identitäten so, du, man kämpft, um eine zu haben, eine zu kriegen mhm. äh, und, und ähm, ja, es ist schön, wenn du einfach du bleibst. Du mhm. hast die Sprache, die dir wirklich hilft. Und ich mhm. glaube, das ist wirklich ein Faktor. Und zumindest in einem engen Kreis akzeptiert zu werden, ist viel schneller möglich. Mhm. Habe ich den Eindruck als andersrum, wenn man hierher kommt. Mhm. Das ist aber jetzt nur eine Theorie, können wir diskutieren. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, aber vielleicht kommen wir jetzt, ähm, haben wir jetzt über den Kontinent geredet. Vielleicht kommen wir jetzt mal zurück zu ähm, Erfahrungen, die wir hier gemacht haben als light-skinned Menschen, ähm, im Gegensatz zu unseren Schwestern oder Brüdern, die halt ähm, dark-skinned sind.
2: Ich fange mal ein bisschen abstrakter an, vielleicht fallen uns dann so ein paar Sachen ein. Ähm, ich ich habe eine, an, eine andere Podcast-Sendung gehört, die ich nur für französischsprachige Menschen empfehlen kann. Äh, heißt Lippimon und äh, ist ganz cool. Ähm, und die haben mal darüber gesprochen und äh, eine sehr populistische These war, es gibt so eine Art Ideologie. <lacht> die äh, für halt so ja äh, mixed race couples wirbt mhm. und ich weiß nicht mir ist aufgefallen als ich bei Instagram am Anfang war dass es viel Werbung gab für so mixed couple äh, Portale oder mhm. Channels ich weiß nicht ob ihr das auch hattet ich fand es nicht so cool <lacht> ist auch direkt als ich deabonniert aber es war dann weg mhm. ist ein bisschen populistisch wie gesagt aber es war ein guter Anhaltspunkt weil ich das schon oft erlebt habe in Afrika und hier, dass es Menschen gibt, die, die mein's wahrscheinlich nett, die glauben es wahrscheinlich auch, die gesagt haben, ah, also die die gemischten, so genannt, die gemischten Kinder sind ja die besten, weil sie verbinden die Welten und wenn alle so wären, dann würden wir alle in Frieden leben, etc. etc. Ähm, und das ist für mich schon so ein Beispiel von Light Skin Privilege, okay. in dem Sinne, dass es heißt, ja, du bist ja besser, weil du, du sorgst dafür, dass die Welt friedlich ist und ähm, weißt, mm. du bringst Leute zusammen. Ähm, die Theorie ist mir schon entgegengekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Mm. Und wenn ich jetzt heute so drüber nachdenke, denke ich, äh, nee, das löst ja nicht den Rassismus. Das löst ja nicht, wie wir alle in dieser Hierarchie äh, ja. leben, eine der Sachen, die so Sinn ergeben in meinem Kopf, darüber nachzudenken, ist so eine Art Pyramide, also noch aus der Sklaverei und dann Kolonialismus, mhm. diese globale Pyramide eigentlich, mhm. von Hautfarbe. Mhm. Und oben in der Pyramide sitzt eine Minderheit, weiß, und die, die haben alle möglichen Kollegen gehabt früher und so weiter und so fort. Und je dunkler du wurdest, desto weniger hattest du sie. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und da gibt es, glaube ich, sowas wie Je heller du bist, desto bevorzugter wirst du behandelt. Genau. Und das ist nicht nur, es ist global. Also man kann sich dem ja. eigentlich gar nicht äh, entziehen.
1: Genau, aber dann müssten wir mal schauen, äh, warum ist denn das dunkle Sein schlechter? Also wie kommt das, dass das dunkle Sein schlechter Warum ist das in den Köpfen der Menschen? Und da äh, hat ähm, Fanon äh, das analysiert und äh, in seinem Buch äh, schwarze Haut, weiße Massen. Ja. Und äh, er, er redet halt von einem Minderwertigkeitskomplex. Was kreiert worden ist ähm, bei schwarzen Menschen und ähm, hat natürlich viel mit der Sklaverei zu tun und dass der schwarze Mann äh, generell als immer als das Böse identifiziert worden ist, als das Schlechte, als ähm, der den Menschen vielleicht was Böses anstun möchte, insbesondere den weißen Frauen und man müsste sich da vor diesem Mann schützen. Und ja, damals, als er es geschrieben hat, wenn wir jetzt zurückschauen und den Vergleich zu heute darstellen, also ich glaube, Fernand würde sich echt im Grabe umdrehen, wenn er das so sieht, weil es ist genau das passiert. Ne? Das ist in den Köpfen der Menschen und das ist halt auch eine mentale Sache geworden, dass ja das alles was schwarz ist oder was aus dem, vom kontinent kommt selbst die amerikaner ne die selbst sie wollen nicht äh, zugeben dass sie äh, dass sie vom kontinent sind also äh, zumindest ne? viele nicht alle Wir ich will auch, auch nicht generalisieren man äh,
2: hat ja zurückgeschaut auch ein bisschen in, in die kolonialzeit aber er, mhm. er wirkte ja oh, äh, in den was war das in den 50ern glaube ich oder mhm, 50er das heißt, er hat die Weltkriege mitgemacht und, mhm. und er hat zurückgeschaut quasi und daraus diese Theorie abgeleitet mhm. und, ähm, und sie ist quasi immer noch da genau. und ich, ich finde aber auch ähm, ja, ich glaube, wir müssen halt mit zwei Sachen strugglen, auf der einen Seite ist Rassismus ja so eine Art der Herrschaft immer, mhm. also du willst ja eine Herrschaft über die andere Person haben wenn du eine Minderheit bist, machst du es psychologisch ja. und weißt du, dass die Person sich schlecht fühlt so. Also ein schlechtes Selbstbild hat, ja, genau. damit du über sie herrschen kannst. Ja, ein anderes ist aber Teilen und Herrschen. Das heißt, du spielst die Leute immer gegeneinander aus. Ja. Also dass zum Beispiel, und das habe ich oft erlebt aus arabischen und äh, aus äh, asiatischen Communities, ist es auch Rassismus gibt gegenüber schwarzen Menschen. Ja. Also, weißt du, weil sie in dieser Hierarchie auch weiter oben sitzen. Ja, was
1: ist mit Indien? Das ist ja wirklich sehr schön. Also die ganze Kassen Kassengesellschaft und so, das ist dann schon. Aber
2: sogar noch mehr. Ja, stimmt, stimmt. Ja? Die, die ja. hat auch ein bisschen auch was mit Colorism auf zu tun. Auf jeden stimmt. Fall. Also Gibt's in vielen Gesellschaften. Ja. Also aber auch gegenüber schwarzen Menschen aus Afrika, dass sie schlechter behandelt
1: werden. Da habe ich eine kleine eine, eine Erfahrung. Ähm, habe ich selbst nicht mitbekommen, aber es wurde mir wirklich erzählt von einem, einem Freund von mir, der lebt ähm, auf Sansibar. Er meinte, es gab einen Mann, der wollte in die Bank und seine normalen Geschäfte erledigen, hatte Schlappen an und war halt. Nicht offiziell angezogen, ne? Also, und äh, wurde das tatsächlich von der Security-Mann ähm, abgehalten, da in die Bank reinzugehen. Und mein Freund kam äh, vom Strand, hatte auch Schlappen und hatte sogar kurze Hosen an. Ihm wurde der Eingang nicht verwehrt. Der Mann war schwarz und äh, mein Freund Leitzkind. In, in Afrika habe ich es sehr, sehr oft miterlebt, dass mhm. also solche, solche Sachen passieren. Und was ist mit Bleaching? Mhm. Also, das ist auf dem Kontinent sehr, sehr stark hängen geblieben, auch, ne? Genau, das, was du gerade gesagt hast,
0: also die Geschichte, so dass ihm bewusst geworden ist, dass er light ist und dadurch halt Privilegien mhm. hat. Ähm, habt ihr irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt gemerkt, dass ihr selber das nicht wahrhaben wolltet? Dass ihr gesagt habt, so also es kann ja sein, dass ihr euch jetzt weiterentwickelt habt und äh, erkannt habt, dass ihr andere Privilegien habt als ähm, dark-skinned Menschen. Gab es irgendwie so einen Punkt, wo ihr selber Widerstände hattet,
1: das anzunehmen? Ich mochte mir schon immer meine Haare machen, also ich hatte auch alle Frisuren, also ich meistens Braids oder auch weave -ons. und äh, im Afro-Shop äh, hatte ich immer das Gefühl, dass ähm, man mich mit äh, Komplimenten äh, beschmiss, also wie schön meine Haare doch seien und ne, solche Sachen und dass ich das gar nicht müsste und ja, meine Nachbarin, die sich halt die Haare macht, so ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie diskriminiert wurde. So in dem, mm. ne, das ist, hier wurden solche Komplimente nicht gemacht. Und, äh, und deswegen komme ich wieder zurück auf dieses Minderwertigkeitskomplex und äh, was wirklich äh, mental hängen geblieben ist und was uns auch in Medien gezeigt wird und andauernd, was was schöner ist und das, das Leitzkind und diese diese schönen Haare, diese die Afro, diese Locken, das ist alles diese, diese Kultur, die...
0: Ja, ich glaube auch dieses Natural Hair Movement, da haben halt auch viele Leute schon das so kritisiert, mhm. dass immer, wenn Natural Hair gemeint ist, dann ist nicht dieses 4C-Hair gemeint, also das richtig krause Haar ja. gemeint, sondern das sich so naturally so lockig, ja, ja, so ja, wie, das ist das Natural. also so wie halt viele Mixed Kids, so wie wir sie haben. so ja. ne. Ja. Also das ist halt so, also sehr häufig ähm, light leute als die Schwarzen ja. ähm, porträtiert werden und dann ja. ist die Natural Hair Movement die äh, Haare der light und nicht die von ähm, ja skind leuten so. Jetzt ähm, ändert sich das und das finde ich auch gut. Und da können wir auch ein paar Leute nennen, die halt richtig cool sind, wie zum Beispiel Viola Davis oder äh, Michaela Cole mit Chewing Gum und so. Also es gibt halt, glaube ich, jetzt eine neue Bewegung, in der in den es darum geht nicht nur eine Art von Schwarzsein sozusagen zu, zu, zu präsentieren. Genau, mhm. und... Ähm, mhm.
2: Es gibt ja auch eine einfach direkte Verbindung zwischen Repräsentation und das, was Menschen schön finden, in, im Allt, schön finden und im Alltag schön finden, ja. ja. Weil Rassismus ist es ja eigentlich. Es ist ja dieses diese Täuschung, dass deine Hautfarbe etwas über deinen Charakter verrät, auch. Ja, ja. Also, ja. Ähm, ich weiß, ich habe ich hab auch irgendwie manchmal das Gefühl, genau, was Attraktivität angeht, dass ähm, Frauen, die auf mich eher zukommen, ähm, ich weiß nicht, das ist, es ist hart zu formulieren, ich so eine Art verdaubare verdaubarer Schwarzer bin, mhm. weißt du? Ja. Dass sie denken, okay, je light du bist, desto weniger hast du von diesen negativen Attributen, die du jeden Tag in den Medien siehst, überall hörst und mit denen du aufwächst mhm. wirst.
1: Ja, ich muss dazu sagen, mhm. ich habe auch schwarze Menschen gedatet, die tatsächlich nur auf light Girls standen. Ich hätte nie damit gerechnet. Tatsächlich, wenn es unter schwarzen Menschen ist, und das ist ja das, worüber wir reden, also Colorism ist halt wirklich eine Diskriminierungsart von Menschen der gleichen Herkunft. Um jetzt irgendwie auf einen anderen
0: Punkt noch zu kommen, was halt auch interessant ist, ist, dass, ähm, also, ne, dass, wie wir auch über den Kontinent geredet haben, dass halt uns auch Vorteile oder so Eigenschaften zugeschoben werden, weil wir light-skinned sind. Ähm, da ist zum Beispiel auch ein Vorurteil, dass wir versteckte Weiße sind, sozusagen. Dass hm. wir ähm, ja. mehr mit weißen Menschen sympathisieren, weil wir eigentlich ja auch weiß sind oder so. Was sagt ihr dazu?
2: Oh, bei mir gab es nicht einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin privilegiert oder habe light skin privilege, sondern viele kleine. Aber eine war äh, durch die Literatur und ähm, und zwar habe ich äh, Aimé César äh, gelesen. Ähm, aus, auch aus Martinique hat auch echt viel antikolonialistische Arbeit gemacht. Und er hat ein Buch geschrieben, es hieß äh, ich glaube, es hieß The Tempest und war aufgebaut auf Shakespeare. Und es war diese Insel, wo dieser weiße Mann quasi die Insel eingenommen hatte. Und da waren zwei schwarze Personen, eine Lightskin-Person und Darkskin. Die Darkskin-Person war viel radikaler in ihren Forderungen nach Freiheit. Und die Lightskin-Person war viel mehr so, aber wir, wir können verhandeln. Mhm. Ähm, und war viel weicher und war viel drauf, viel mehr drauf aus, zu verhandeln. Mhm. Und ich fand diese eine... Diese eine Rolle war in einer echt blöden Position. Mm. Ähm,
0: Achso, du hast dich dir dann mit dem identifiziert?
2: Ein bisschen, ja. Ich muss ja. zugeben, ich, ich habe mich damit identifiziert. Andererseits ähm, war das auch wieder nur symbolisch. Mhm. Also, weil... Ich glaube, in der Karibik ist es auch noch mal anders. Oh ja, die Geschichte, die Geschichte von Light People, die haben ihre ihre eigene sogenannte Kaste. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine eigene Kultur und ihre Rolle in in der haitianischen Revolution zum Beispiel war nicht immer gut. Also hm. Die waren echt wirklich näher an Weißen und hatten viel mehr zu verlieren durch die Haitianische Revolution mm. und haben sich nicht immer an die gute Seite gestellt. Und, und ich glaube, daher kommt das. Mm. Ähm, Im Alltag, finde ich, ist es sehr unterschiedlich. Ich kenne skin personen die viel mehr harmonisch sind und viel mehr verhandeln wollen und Lightskin-People, die viel militanter sind. Aber vielleicht ist es ja Und auch was dieses das
0: Kompensieren, ne? Also dieses Kompensieren von,
1: man weiß es nicht, genau. ne? Also wir reden ja es davon, verschiedenste Motivationen. Dass, wie wir mit denen sympathisieren, wie wir, ob wir mehr mit Weißen sympathisieren als mit Schwarzen. Also von meiner Seite aus muss ich sagen, ganz klar nein. Ich habe mich identifiziert als eine schwarze Person. Und natürlich sympathisiere ich mit meinen mit meinen Brüdern und Schwestern mehr, also das ist für mich... Deswegen für, sitzen
2: wir alle hier in diesem Tisch und nennen uns auch schwarz, das machen auch nicht alle.
1: Ja, und da gibt es auch ganz wenig, ähm, ganz wenig Kulturelles, was ich mit äh, mit einer weißen Person teilen könnte, um halt auch mehr mit der weißen Person zu sympathisieren, als mit der schwarzen Person. Ja. Also, das, also
0: ich glaube, für mich ist es nur so, dass ich gemerkt habe, es ist nicht so, dass ich halt, ähm, nachsichtiger bin mit weißen Menschen oder so, sondern dass ich halt Dadurch, dass ich selber auch zum Teil weiß sozialisiert worden bin, dass ich das verstehe, warum jemand jetzt so reagiert, so dann Abwehrhaltung geht oder so. Weil ich weiß, ich habe auch einen weißen Vater hm. und ich sehe bei ihm, also im Persönlichen, wie es schwierig ist, für ihn Rassismus anzunehmen, wenn hm. ich ihn benenne. Ich glaube, dadurch kann man schon sagen, dass ich halt ein anderes Verständnis hm. für weiße Menschen habe, hm. weil Leute, die mir sehr nahe stehen, weiß sind.
1: Meine Familie ist nicht aus Deutschland und wahrscheinlich, wenn wir von Deutschland reden, habe ich tatsächlich Schwierigkeiten, mit Menschen zu sympathisieren. Wenn ich in Italien bin, das ist es eine andere Geschichte, die ist natürlich auch weiß.
2: Ja, super interessant.
1: Ja, gebe ich auch zu. Ich spreche auch Italienisch und das öffnet mir halt natürlich auch die Tür in deren Kultur.
2: Und Hast du verschiedene ähm, man, ähm, Erwartungen an Italienern als an, an Deutschen?
1: Nee, ich habe eine andere Erwartung an meiner Familie. Also okay. ne, dadurch, dass dass sie eine schwarze Person oder eine schwarze Familie in der Familie haben, ist es was anderes. Also habe ich natürlich eine Erwartung, dass sie mir ne, rassismuskritisch gegenüberstehen. Auch, Dann ja. stelle
2: ich schon fest, dass wir es alle einfach zu einem ja. unterschiedlichen Grad haben. Ja. Ja, gut. Okay. Das ist auch gut zuzugeben und auch offen zu stellen, weil ich glaube, das ist auch noch so ein weiterer Punkt. Mhm. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, ähm, die keinen weißen Elternteil haben und mhm. Menschen, die einen weißen Elternteil haben. Ich mhm. glaube, es macht viel aus und es macht auch viel unsere Beziehung untereinander aus. Total. Ähm, ich fange mal bei mir an. Mhm. Ich glaube, äh, dass es manchmal Misstrauen mir gegenüber gibt. Ähm, das ist genauso diese, das ist einfach diese Sache. Ist diese Person mit mir wirklich solidarisch? Kann ich ihr vertrauen? Oder tickt sie weiß? Mhm. Ähm, wobei ich denke, aus meiner Erfahrung, eine, eine eine schwarze Person ohne weißen Elternteil kann genauso rassistisch sein und so, ne, in quotes weiß denken und handeln. Diskriminierend. Diskriminierend sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich aufgrund der Privilegien, die wir im Alltag erleben, schon höher. Ja, das kann gut sein. Ich habe da keine Statistiken zu. Aber ähm, genau, also Misstrauen ein bisschen so, was sind die Motivationen ähm, dieser Person? Mhm. Ähm, ich hatte mal, das sage ich oft zu Leuten, ähm, das halt auch. Aber das gilt für die ganze Diaspora, glaube ich. Wir manchmal einfach in einer blöden Position sind, weil klar, Leute auf dem Kontinent sind so, welche Agenda verfolgst du? Und Leute hier genauso, welche Agenda verfolgst du? Und äh, dann befindest du dich halt in diesem Zwischenraum. Und ähm, ja, aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie wichtig, unsere Beziehung zu anderen Menschen irgendwie manchmal zu analysieren und uns zu Genau,
1: auf jeden Fall. Ja, natürlich gibt es dann auch die ähm, andere Seite, ne? Ich habe schwarze Mutter, äh, einen weißen Vater und ich befinde mich in einer ähm, Beziehung zu einem schwarzen Mann und natürlich ähm, hat man manchmal solche Gedanken, wie kommen wir dem Colorism nahe? Habe ich eine, zu irgendeiner Art ein, ein Privileg ihm gegenüber? Wie, wie empfindet er das? Wie empfindet seine Familie das? Wie, sie, wie sehen die uns? Ähm, aber es ist, äh, da kann ich wahrscheinlich nicht umgehen. Also ja. Und ähm, ja, das, das, das trifft mich halt immer wieder. Ähm, weil ich natürlich auch sehr viel mit der ähm, afrikanischen Community zu tun habe. Ja, aber so. das ist doch,
2: das ist doch äh, so ein interessantes Ergebnis. Das ist einfach, wir können uns nicht ganz hineinfühlen, wie es ist, dark-skinned zu sein. Ja. Aber es ist andersrum genauso. Die andere Person kann das auch nicht in unser Kopf hineinschauen. Und ich habe den Eindruck, vielleicht ist es, ist es, ist es ein bisschen anders in der Bubble, in der ich bin, weil sie einfach sehr politisiert ist. Also sind ja Leute, die Wahrscheinlich schon ein bisschen verstehen, was es bedeutet, solidarisch schwarz zu sein, mehr politisch auch schwarz zu sein, als nicht nur kulturell. Mhm. Aber ähm, viele Leute im Alltag sind ja nicht so super politisch mhm. und so, von wegen wir verbünden uns aber auch, weil wir ähnliche Struggles haben, mhm. sondern, nee, die besonders, äh, weißt du, mhm. aber die sind, um die, Mixed die, Race die, die und das eine ganz andere auch, Kultur, aber das no. stimmt ja gar nicht. Aber wir ja dürfen das
1: auch nicht so verromantisieren. Also die Struggles ja. sind nicht ähnlich. Ich glaube schon, dass die Struggles härter sind. Und wir sollten halt... Klar, da das, so deswegen haben wir die Sendung gemacht. Das genau, ist ja so genau. unsere
2: Perspektive schon auch drauf. Äh, es Jahr ist es unsere Perspektive. Das ja, wichtig zu markieren. Genau.
1: Ja. Aber es ist halt wichtig von uns Light People auch da draußen vielleicht auch so eine kleine Sensibilisierung ähm, zu schaffen, dann doch schon den Struggle zu verstehen. Ja und ähm, uns vielleicht nicht ja, okay. so in den Raum stellen und sagen, ja, okay, hier bin ich, sondern auch den Raum ähm, unseren schwarzen Schwestern und Brüdern lassen, damit sie gesehen werden, äh, sie zu empowern und äh, der weißen Gesellschaft zu zeigen, ja, wir sind halt, wir gehören zusammen. und
2: ähm, Ja, ich will nochmal spezifizieren. ist die also der gegen Rassismus im Generellen, den abzubauen, das zu dekonstruieren, das meine ich damit, ja. ne? Ähm, wie es sich auf uns alle auswirkt, ist, ist klar unterschiedlich. Ähm, genau. Ich wollte das, ja. wollt das nicht. Ich wollte das nicht klein machen. Dass
1: ja, ja, so nee, so das okay. habe ich nicht. Nee, also ich. Ja, wirklich, weil wirklich, weil es Rassismus
2: sollte. mit uns allen macht.
1: Ja, 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 ja. ja. ja, ja. 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 Mit uns allen gemacht hat und immer noch macht und global. Ja. Das, ist das ist global. Das ist ja. global. Genau. Und also ähm, vielleicht so als Abschluss
0: auch, ähm, was du schon auch gesagt hast. Wir, wir haben ähnliche Struggles, aber ich glaube schon, dass man als dark -Skin menschen halt hier in Deutschland es auf jeden Fall schwieriger hat als wir zum Beispiel. Also weil bei uns noch was Deutsches gesehen wird sozusagen. Und ähm, ich glaube, das ist halt cool, wenn man einfach solidarisch ist und sich auch für andere einsetzt.
2: Ja, ich glaube, die Sendung könnte noch viel länger gehen. Mhm. Ich vermute mal, ähm, Ja, du hast echt einige gute Tipps gegeben, was es bedeutet. Einfach mal Pass on the Mic wo ja, es geht, ja. einfach mal zuhören, wo es geht.
0: Ja. Ähm, einfach mal aber auch anerkennen, dass man Privilegieren hat. Und also weil ich glaube, schon. Ja, aber was bedeutet das,
2: das bedeutet das? im Alltag? Was, was ist meine?
0: Ja, aber ja, genau, also es bedeutet halt, dass das, das Mike abgeben genau. und aber auch erkennen, dass du selber wirklich halt Total. privilegiert bist. Also das ist ja. Auch wenn man das nicht will, ist es so. Mhm. White people also have privilege. Und, Und sie wollen es auch nicht annehmen. Mhm. Also das ist, glaube ich, das, was auch oh. wichtig ist, dass wir uns das irgendwie auch
1: klar sind. So Und zum Beispiel bei, ne, also für Menschen, die da ähm, draußen in der Popkultur unterwegs sind, vielleicht nicht gerade, also gerade an die Let's Get People, vielleicht nicht gerade jedes Casting anzunehmen, so, wo eine schwarze Person gesucht wird. Also oh, also würde ich sagen, also wenn du wenn du das schon so in die, in die, in die Richtung sagst, okay, Mike abgeben, weil du weißt ja, wie es da draußen aussieht in den Medien. Natürlich wär, wär's, wirst du vielleicht ausgewählt, anstatt deine schwarze äh, Kollegin. Dann ähm, würde ich wahrscheinlich dann sagen, okay gut, ähm, ich muss jetzt nicht überall dabei sein, jeden, jeden Werbespot mitmachen und ähm, dann vielleicht...
2: Ähm ich bin da nicht mit Einverstanden. Weil ich mir denke, das ist eine ökonomische Sache. In, wir können uns nicht in, in, in alle hineinversetzen und in ihre finanzielle Lage und anstatt zu sagen, verzichtet, sollten wir alle einfach öfters darauf bestehen. Ist das, was ich meine? Vielleicht einfach danach fordern, dass wir einfach auch präsenter sind in der Öffentlichkeit.
0: Also ich glaube halt, dass es trotzdem, ne, wenn es halt beispielsweise so eine Rolle ist, wo halt eine Person, die light ist, noch dunkler gewacht werden muss. Also weil das gab's auch bei der Rolle für Nina Simone. Ah ja. So ja, also okay. genau also oder eine Nase angebracht kriegt und so also wo es eigentlich Black Facing dann von Natürlich. Schwarzen geht. Okay, also Das da, ist aber richtig krass. Genau aber das ist, sind so solche Sachen
1: passieren. Mhm. So, aber dafür denke ich mir auch so du als ähm, äh, ja, als Schauspielerin nee, das also mit deinem Gewissen kommst du ja, doch auch damit klar und so recht das also kannst anderes. du nicht sagen ey jo Schade, es ist mal die Rolle man, meines Lebens, aber ja. ich passe da einfach nicht rein. Ja. Ich, ich kann sie gut umsetzen, weil ich eine gute Schauspielerin bin. Aber, aber hallo. Da, da
2: sprechen wir sogar noch, da sprechen wir jetzt ja halt von Hollywood Stars. Was du
1: gesagt hast, ist gut, wir sollten vielleicht mehr äh, Black Businesses schaffen und uns gegenseitig ähm, äh, representen, ja, selber genau. eine Serie
0: schreiben.
2: ja, naja, und wenn wir Pitches machen, weißt du, mhm. zu sagen, okay, warum nicht mehrere Schwarze Personen einfach einfügen und die sind nicht da, um eine Quote zu füllen, sondern um eine Rolle zu spielen, in der sie vielleicht einfach ganz normal wo ja. es nicht wichtig ist, welche Hautfarbe sie haben, mhm. sondern es geht darum, Leuten Jobs und Chancen zu geben. Aber wir können auch alles gleichzeitig machen. Nur mein Ding ist halt immer, ich, es gibt ja immer diese Diskussion von, okay, ähm, dass Leute, wenn sie zum Beispiel Klischeerollen annehmen, dann geschämt werden. Warum hast du diese Klischeerolle angenommen? So, ich mhm. weiß nicht, ob wir die Leute, die es manchmal echt hart haben in diesem Business, mhm. dafür schämen sollten, dass sie sich sowieso oft viel zu wenig Ressourcen mhm. alle zusammen ähm, gegeneinander in Competition mhm. treten. Ob wir da nicht so ein bisschen mehr, genau.
1: Ja, also. In den Medien meinte ich auch tatsächlich, es gibt wirklich solche Gesichter, die du andauernd siehst. Ja, ja genau. ne? Also, especially Social Media oder Werbung. Es sind immer die gleichen Personen. Es ist immer die gleiche Frau mit dem Afro. Es ist immer die gleiche Lightskin Person. Wenn, das meine ich damit. Aber,
2: warum muss, warum? Viel cooler wäre, wenn, wenn wir diese Person gewinnen könnten, eine Initiative beizutreten, die sagt, hey, ich will mehr Leute wie mich in dieser Branche sehen und ich unterstütze auch Meinem nächsten. Also mehr Leute. Das ist ja nicht immer also der mehr Verzicht.
1: Leute, nicht mehr Leute wie mich, sondern ja. eher wirklich. Äh, weil zum Beispiel,
2: ich weiß ja nicht, wie es funktioniert, aber du gehst zum so Casting dann wirst du nicht genommen. Oder du sagst, du trittst ab, weil. Dann hören die doch nie auf dich und sagen, oh, du wolltest, dass die sich das wir Ich glaube, gerade, würdest du
1: denn zum Casting gehen, wenn du schon weißt, was ich, worum es geht? Also mhm. dann gehe ich nicht in. Ja. Ich gehe nicht zum Casting und sage nee, ich nehme die Rolle. Also ich, ja. ich ich entscheide schon zu Hause und sage mir, ich habe schon zwei drei Rollen gemacht in der Richtung. Ich habe schon zwei Werbe. Ne, ich rede gerade wirklich von Menschen, die halt tatsächlich es nicht nötig haben, wirklich immer da zu sein und immer präsent zu sein in der in der in der in der Werbebranche, aber es immer machen. Also ja. die repräsentieren das Schwarzsein in Deutschland. Das muss nicht sein.
2: Warum nicht einfach eine eigene Agentur gründen, warum nicht einfach... Aber
1: das machen ja Leute dass diese, jetzt, genau, ne?
2: dass diese Person einfach die Ressourcen, die sie jetzt in der Zeit gesammelt hat, mhm. dafür nutzt, den Raum zu öffnen.
0: Genau, also wie zum Beispiel Pantertainment von äh, Tyron Rickett, Cricket. <lacht> mal wieder die Namen, die ich nicht aussprechen kann. Aber jedenfalls, genau, also ähm, ja... Also da ist es ja auf jeden Fall so ein Punkt, dass es darum geht, alles zu diversifizieren. Mhm. Oder Schöne genau. Äh, ja, super complicated topic. Ähm, danke, dass ihr eure Meinungen geteilt habt. Äh, wir sind sehr gespannt auf den, was von euch kommt. Ähm, mal gucken.
2: Ich ja. hoffe doch. Ich hoffe doch viel Feedback und so. Und ich glaube, wie gesagt, nochmal, um das nochmal zu sagen. Ähm, ja, wir haben alle verschiedene Realitäten, durch die wir leben. Deswegen würden wir uns auch... Ja, wir freuen uns auf, auf euer Feedback darauf einfach.
1: Genau, keine Angst, keine Scheu. Genau. Wir nehmen alles an. Wir, wir waren auch nicht ein
2: bisschen nervös, durch vor der Sendung. So, okay, wie wird das jetzt laufen?
1: Ja, das ähm, ist äh, kein leichtes Thema für uns. Ja. Eine halbe Stunde ist tatsächlich viel zu wenig. Wir haben da ganz viel, viel mehr Erfahrung gemacht und werden es immer machen. Ja. Und ähm, wir würden auf alles eingehen wollen und alles richtig sagen. Aber es gibt's, das gibt es halt nicht. Aber... Wir können natürlich gerne weiterreden. Genau. Ja. Ciao,
2: ciao. Ciao.
1: Bye. Puh. Okay. Oh